0: Ik ben Verle
1: En ik ben Rosa.
0: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig, de podcast waarin wij, uh, ik ben Veerle en dit is Rosa, um, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden uh, die gebieden elkaar? Hoe beïnvloedt technologie hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? En vandaag gaan wij op onderzoek
1: uit naar de relaties tussen AI-duet en robotorkest. En we doen dat vanaf een wel heel speciale locatie. Namelijk het festival Septemberme, dat op dit moment plaatsvindt in Amersfoort. Septemberme is een muziekfestival voor ontdekkers en verdwaders. Met concerten en een verdiepingsprogramma's waarin je allerlei installaties kunt bekijken en uitproberen. En wij bevinden ons op dit moment in een prachtig decor... Ville, kun jij kort even omschrijven hoe het er hier uitziet? Ja, ik heb nog nooit in zo'n
0: soort omgeving opgenomen. Wij zitten namelijk in een decor van een concert dat hier gisteren uh, plaatsvond. Uh, we zitten namelijk in de performenia wonderkamer van Perforator. En in het bijzonder moeten we noemen dat we in, het, in de vormgeving van Catharina Scholte zitten. Maar ik zal het even tastbaar maken... Links van mij hangt een glittergordijn, ligt een glittergordijn, hangt uh, tape, er hangen ballonnen, er hangt een gigantisch,
1: staat een gigantisch papier oog voor mijn neus. Ja, en achter jou draait een metalen installatie met allerlei sprietsen, langzaam rondjes. Uh, je kunt je voorstellen, we voelen hier ons ontzettend thuis en uh, we hebben er heel veel zin in om vanuit hier wat verder te gaan reflecteren op een aantal thema's die in dit uh, programma naar voren komen.
0: En Rosa zei het al, hè? Uh, September staat in het teken van experiment, van nieuwe wegen verkennen. Van op onderzoek uitgaan naar wat voor vormen muziek nog meer allemaal aan kan nemen. En dat is precies wat wij vandaag gedaan hebben. We zijn hier ingedoken, we hebben van alles gehoord, gezien, uitgeprobeerd. En daar gaan we je nu in meenemen. En nog even wat, wat langer bij stilstaan, van wat zien we nou eigenlijk allemaal? En... Daarin stellen wij altijd een vraag centraal in onze aflevering... die we samen gaan onderzoeken. En vandaag is dat hoe kan technologie een co-creator zijn... in de praktijk van muzici
1: en componisten? En hoewel we normaal gesproken dat soort vragen met z'n tweeën bespreken... Eh, vandaag eh, gaan we dat iets anders doen. Want halverwege de aflevering schuiven er ook nog een aantal gasten aan. Leerle, ik denk dat het tijd wordt om er maar gewoon in te gaan duiken. En ik ga jou vragen... Wat heb je vandaag voor mij meegenomen?
0: Nou, hoewel ik net beloofde dat we meteen het programma in zouden duiken... beginnen we toch eerst met een klassieker om de toon te zetten. Ik heb een werk meegenomen dat, waar ik meteen aan dacht... toen ik meer uh, las over september mijn festival. Namelijk het werk TV Cello van Namjoon Pike en celliste Charlotte Moorman. En dat is een werk uit de jaren zeventig. Dus het is een veel ouder werk dan alles wat wij nu hier om ons heen hebben. Um, dat is een werk wat een soort kunsthistorische klassieker is... die ons helpt om het te hebben over dat thema. van Hoe is technologie nou op verschillende manieren onderdeel van die muziekpraktijk? En hoe is dat misschien door de jaren heen altijd al zo geweest? Um, ik begin even met wat je ziet. De naam verraadt al wat, hè? TV Cello. Je ziet een... Opstapeling van drie tv's, beeldbuizen, oude tv's, dikke tv's, um, die elk een andere uitzending hebben op hetzelfde moment. Ze zijn op elkaar gestapeld en er zit een hals aan en er zijn snaren overheen. Dus eigenlijk die drie tv's die vormen de body, uh, de klankkast van de cello. Uh, en verder is het in principe een bespeelbaar instrument. Met snaren, uh, met, een, uh, met een brug waar die snaren overheen lopen. En celliste Charlotte Moormans, bespeelt het werk dus. Uh, of heeft het werk in ieder geval in de jaren zeventig regelmatig uh, bespeeld. En je kan ook in die tv's kijken. Dus het is geen zwarte kast, maar zo'n doorzichtig, Een beetje zoals van die Gameboys in de jaren negentig. Ja, ja.
1: Dus je kan alle draadjes zien lopen. De echte technologie zien. En dat, die strijkstok die gaat daar overheen. Zorgt dat ervoor dat er ander beeld ontstaat? Of hoe moet ik dat ja. voor me zien? Ja, er zijn tegelijkertijd drie dingen te zien. Op een van de schermen is
0: live een opname van die performance op dat moment. Heel meta ja. te zien. Op een van de schermen is een random televisiezender die op dat moment uitspeelde. En op een andere is een compilatie van beelden van andere cello-concerten. Dus je ziet normale cello's. En op het moment soort dat zij... Een uh, ja. nice. Dus op het moment dat zij speelt... Haar strijkstok is een reguliere strijkstok... maar met een soort sensor daarop. Manipuleert zij eigenlijk zowel het geluid... dus je hoort een soort, ja, soort statisch geluid. Het is echt lawaai, hè? Het is echt lawaai. Uh, en ze manipuleert de um, beelden. Dus die
1: veranderen die als je hebt. Dat idee. En het is dus een werk uit de jaren zeventig, vertelde je... Um, waarom denk je dat Namjoon Pike koos voor televisie als onderdeel van dat instrument? Waarom staat dat zo centraal? Nou, omdat dat toen natuurlijk de nieuwe technologie was. Een ingrijpend
0: andere uh, benadering van communicatie. Uh, je moet je voorstellen, ik heb het zelf niet meegemaakt, jij ook niet... maar je moet je voorstellen dat voor het internet de grote nieuwe uitvinding was, was tv dat... Uh, op dat moment werd het mogelijk om eigenlijk overal ter wereld op een vrij bereikbare manier, met name toen kleurentelevisie een ding werd, op een vrij bereikbare manier hetzelfde verhaal te verspreiden. Dus communicatie werd veel meer vernetwerkt op een eerste, eerste manier. En Namjoon Pike zegt ook van dit, deze, deze uh, technologie voor mij is een soort essentieel nieuw beeld van hoe we de wereld zien. Want ineens is alles verbonden. Door middel van technologie kunnen we soort letterlijk afstemmen op hetzelfde. En wat gaat dat allemaal wel niet teweeg brengen? Um, en het interessante daarvan vind ik dat hij... door dus televisies in te zetten als materiaal om kunst mee te maken... dat hij twee dingen doet. Dus enerzijds uh, vraagt hij tv Chello aandacht... voor de plek van technologie in de maatschappij. Dus... He, uh, het gaat er erg over. Die technologie komt ieders uh, woonkamer binnen. En daarmee is het werk, door er een soort performance van te maken, iets waar je naar wil kijken. Een soort hele bizarre tv-uitzending. Bevraag je eigenlijk: wat is nou die rol van die technologie? Het is een soort manifesto voor de rol van media. Een soort profetisch van: uh, dit zou het wel eens kunnen gaan spelen. En Pike stelde zich voor dat onze hele wereld, zeg maar overgenomen zou worden door beelden. En ik denk dat hij misschien wel een beetje gelijk denk ik daarin zeker, had. Ja. Uh, en tegelijkertijd is het ook op zijn minst interessant te noemen... dat hij voor een cello kiest... als een instrument dat nou ja, heel weinig veranderd is door de eeuwen heen. In een videowerk van Pike zegt de cellist zelf van... Uh, nou, dit is de eerste vernieuwing van de cello sinds 1600... Uh, nu kunnen we daar vraagtekens bij stellen. Maar gewoon het idee van... Goh, bevragen van waarom hebben we bepaalde muziekpraktijken... die zo uh, wachts van innovatie lijken. Waarom is dat zo? Dat, vraag roept die, die, dat, dat uh,
1: werk roept die vragen op. Dus het combineert eigenlijk iets heel klassieks. Iets wat helemaal niet snel aan die uh, verandering onderhevig is... met iets wat op dat moment cutting-edge nieuwe technologie was. Precies. En op die manier
0: vond ik het een werk waarmee we kunnen aangeven... dat wat we hier, aan, wat we hier zien, wat we hier horen op September Festival in een rijke traditie staat van kunstenaars... die de grenzen oversteken tussen beeldende kunst en pop en klassiek en theater. En op die manier niet alleen nieuwe verhalen de wereld inbrengen... zoals de televisie als medium dat ook deed... maar ook tegelijkertijd de eigen discipline bevragen... Wat betekent het nou om muziek te maken? Maakt het uit dat die tv-cello echt een takkenherrie maakt?
1: Weet ik niet. En wat ik er ook mooi aan vind... Um, uh, een instrument roept meteen veel beeldspraak met zich op... of uh, roept het op. Ik moet meteen ook denken aan het bespelen van technologie... wat je op dat moment letterlijk aan het doen bent. Um, en daar zit voor mij ook een spanningsveld in... wat denk ik centraal staat in veel discussies... over muziek en technologie of kunst en technologie in het algemeen... Is het het geval dat die technologie de controle overneemt? Of is het ook iets dat we kunnen gaan bespelen? Waar we zelf, um, hoe, waarbij we het zelf kunnen gaan inzetten om juist op andere manieren ons creatief te uiten. Ja, Volgens mij heb je gelijk. Volgens mij zet dit werk dat spanningsveld op de kaart.
0: Het biedt niet per se een antwoord. Want je kunt je afvragen of de stylisten in dit geval niet eerder bespeeld wordt door de beelden. Want moet het dan nog mooi klinken en wat betekent mooi op het moment dat je nieuwe elementen in je praktijk introduceert. Volgens mij allemaal spannende vragen, belangrijke vragen, ook om vast te houden deze uitzending.
1: Goza, wat heb jij meegenomen vandaag? Ik wil het heel graag hebben over, over innovatie gesproken. Een nieuw instrument dat ik vandaag ontdekt heb. En dat is een instrument dat ontworpen is door de uh, Muzikant en componist Rafaelle Andrade. En het instrument heet een knurrel. Een knurrel. Een knurrel. Nou, een knurrel is... Uh, ik zal eerst even omschrijven hoe, hoe het eruit zag. Ik vond het heel spannend. Het stond daarachter op een podium. En ik zag een wit instrument. Wat een beetje geraamteachtig was. Het deed me ook denken aan de ontwerper van uh, modeontwerper Iris van Herpen.
0: Ja, ja, want zij werkt heel veel met 3D-geprinte materialen waar ze dan jurken Precies. van maakt. Ja, ja, ja. En het
1: bijzondere aan dit instrument is dat het ook ge 3D-print is. Um, het heeft, ja, als we het toch moeten vergelijken met een klassiek instrument, een beetje een vorm van een cello. Maar dan dus heel alsof het geraamte ervan uh, overgebleven is en is getransporteerd naar de toekomst. Zo zag het er voor mij uit. En om het nog wat concreter te maken, het is een instrument met snaren om de assen heen. Dus je kunt het draaien en het zorgt ervoor dat er een hele hoop nieuwe tonen meegemaakt kunnen worden. Waardoor ook uh, klanken die buiten de Westerse muziek um, ja, aanwezig zijn, of speelt kunnen worden. zijn. Of... Ja, yeah. ja, het is een, een veel breder uh, instrument in die zin. Het bijzondere is ook dat die snaren meteen geluid maken, maar ze kunnen ook elektronisch vervormd worden. En waardoor je het er eigenlijk heel veel verschillende klanken uit kunt halen. Um, Rafael is hier vandaag aanwezig. Um, heel leuk dat je er bent. Dankjewel. We hebben je aan de slag gezien, al met het instrument zien spelen. Ja. En wat ik me afvraag, waar ik heel erg geïnteresseerd in ben. Um, waarom vond jij het belangrijk om een instrument te 3D printen? Um, ik denk als componist of muzikant
2: heb ik uh, in mijn door toen in mijn opleiding uh, een beetje nagedacht. Mm -hmm. waarom, waarom, speel ik cello? En wat bedoelt dat in, in mijn praktijk precies? En um, met de 3D print technologie was uh, een soort van uh, een nieuw wegen voor mij om te ontdekken, nieuwe formaten en nieuwe materialen. Die in de toekomst is wel
0: belangrijk. En wat specifiek, waarom ben je uitgekomen bij 3D-printen als technologie? Um, ik was, um, nou ik dacht,
2: ik ga proberen een soort van nieuwe cello te maken.
0: Oké, okay, Ambitieus. En, ja, ook. ja.
2: Dus uh, en, ik was om te nadenken in mijn universiteit. Uh, wat de methode ga ik gebruiken? Dus ik heb geprobeerd hout, ik heb geprobeerd ceramics, ik <laughs> heb geprobeerd metaal. En toen heb ik in de 3D-lab van de Art University daarin gezet. Um, en dan heb ik een uh, soort van of bloem-moment dat uh, <laughs> ik dacht: wauw, maar oh wauw, dat is echt iets anders. En ja, je kan echt heel andere dingen. Met deze soort van methode maken. En dan heb ik begonnen met
1: en ja, Wat ik er ook heel mooi aan vind is dat met dat 3D-printen je ja, ergens de muzikant of de componist een stukje aut autonomie terug lijkt te geven ook. Klopt. Uh, mensen kunnen het makkelijker zelf repareren. Het is ook over de wereld makkelijker verplaatsbaar. Want je hebt de 3D-print, als ik het goed begrijp, ja, het is beschikbaar geschild. Mensen kunnen dat zelf downloaden. Ja, yeah, ja.
0: Yeah, het patroon, of hoe heet dat? Ja, yeah,
2: precies. Yeah. De model. De model, model. Yeah. In deze wereld uh, hebben we zoveel specifieke um, uh, technieks en tools en wetenschap. Maar het is moeilijk dat... How can I say that? Het instrument is zo so specifiek dat je helemaal niet je eigen instrument repareren. Of helemaal niet stemmen soms. Dus ik vind het echt bizar soms dat uh, Dat je je
0: piano niet zelf ja, kunt stemmen dat je bijvoorbeeld. Ja, dus het geeft zijn tool
2: dat je kan helemaal niet zeggen: dat is mijn. En dat is die, die, ook de bericht dat uh, wij krijgen van deze open source wereld nu. Mm -hmm. en, en dat vind ik erg belangrijk om te discussiëren ook in de muziekwereld. Want ja, er zijn zoveel dingen en zoveel softwares en platforms dat bijna. Nothing is yours. Hmm. Dus um, ja, ik vind het erg, uh, een beetje jammer, want uh, jij verliest ook een beetje
0: die creatie-moment. Ja, dus je hebt echt niet alleen een nieuw instrument ontworpen, maar ook heel bewust de grenzen overgestoken van wat je normaal wel en niet zelf doet, als, ja. als muzikus en als componist. Volgens mij heel inspirerend en ook heel erg passend bij de nieuwe wegen die hier overal centraal staan.
2: Ja, klopt. Nu zijn
0: we echt heel nieuwsgierig. Ja. Nou, wat zijn nou jouw favoriete knurrelklanken? En zou je ons die kunnen laten horen? Zeker, ja. Ja, dit kan ik uh, laten
2: horen. Um, ik is het moeilijk om te zeggen wat is mijn favoriet. Uh, maar ik zou misschien laten luisteren een paar effectgeluiden van knurrel. Ja, graag. Uh, heel graag leuk.
0: Oh, ja. Als je thuis luistert, zie je het niet. Maar nu wordt de knurrel opgetild. Het is inderdaad een rond instrument... Even de deuren open dus dan hoor je iets meer van het geruis. We zitten in een soort vissenkom zodat iedereen kan meegenieten die buiten onze studio aan het luisteren is. gadget, uh, kijken we eigenlijk altijd naar uh, een gadget, een interactief element, uh, waar we zelf mee aan de slag kunnen. En vandaag kwamen wij een AI-speeltuin tegen hier. Sterker nog, hij staat eigenlijk vlak naast waar wij nu aan het opnemen zijn. En als, je dan, als wij nu net om het hoekje kijken, dan zien we mensen allemaal heel raar met hun armen zwaaien. En dat is omdat ze op dit moment... Uh, een uh, AI-orkest
1: aan het dirigeren zijn. Ja, het is heel bijzonder wat je hier allemaal kunt uitproberen. En het leuke is dat je eigenlijk met je lichaam... door middel van technologie muziek kunt maken. Dus we hebben het even uitgeprobeerd. Ik ben daar gaan staan. En uh, allereerst heb je de semiconductor. Die is hier te zien. En zoals Veel het al zei, je kunt een heel orkest bespelen... wat bestaat uit strijkinstrumenten. En dan worden bepaalde composities dan opgezet... En door je armen heen en weer te bewegen kun je harder of zachter gaan spelen. Uh, kun je bepaalde delen van het orkest laten spelen. En hoe sneller je beweegt, hoe hoger het tempo ook omhoog gaat of hoe langzamer. Dus het mooie daaraan is dat het eigenlijk een dansbeweging wordt waarmee je dat orkest aanstuurt.
0: En je kunt het thuis ook uitproberen. Dit zijn apps die ontwikkeld zijn in Google Labs. Creatieve experimenten met... Artificial Intelligent met AI. Uh, dus dat kun je zelf, ik, ook even proberen. Nou En naast dat AI-orkest uh, kun je ook een AI-duet spelen. En daar wordt iets meer van je gevraagd dan alleen met je armen uh, zwaaien. Daar moet je daadwerkelijk een keyboard, een piano, bespelen. En afhankelijk van welke tonen jij uh, aanslaat, speelt die AI terug... Dus je gaat echt een duet aan samen. Het is wel heel een eclectisch. Het klinkt heel avant-garde, zeg maar, laten we het daarop houden. Uh, om een beetje positief te bestempelen. Um, maar het is wel een manier waarop je kunt kijken, waar je ook zelf spelenderwijs met technologie in interactie kunt. En dat zijn apps die dingen doen die een paar jaar geleden konden. Hè? Maar op die manier kun je je wel voorstellen van... jeetje, als dit een paar jaar geleden zo kon... wat is er nu allemaal mogelijk? Een soort spelenderwijs
1: introductie in die wereld van AI en muziek. En wat ik er toch wel bijzonder aan vind... is het hele actiereactie gedeelte. Ik herinner me vroeger speelde ik dwarsfluit... en dan had ik wel eens zo'n cd waar ik dan ging meespelen. En dan startte de cd en dan moest ik de noten doen. En nou ja, dan was het liedje over. Maar dat voelde nooit echt als samenspelen. En dat gevoel kreeg ik toch wel meer... Hmm in deze AI-speeltuin uh, eigenlijk, die hier op september te zien is.
0: Oh, dus misschien is dit ook wel een leuke gadget voor mensen die als hobby
1: piano spelen... en dus even net wat anders willen dan die meespeel-cd. Ik denk het wel. Ja, ik moet eerlijk zijn, ik kan geen piano spelen. Dus mijn gedeelte klonk uh, nergens na, maar de AI deed het beter. Dus dat was inspirerend. Check de show notes als je het zelf uit wilt
0: proberen... want dit kan allebei thuis op je eigen laptop of telefoon. Doe dat zeker even.
1: Op een sokkeltje.
0: In Op een sokkeltje zetten we eigenlijk altijd een kunstwerk, een voorstelling, een concert... Uh, dat we heel erg bijzonder vonden, extra in de schijnwerpers. En nou, vandaag is het wel heel speciaal, want wij komen echt net twintig minuten geleden uit een concert. concert van Remy van Kesteren en zijn analoge robotorkest. En... Nou, volgens mij kan ik namens ons allebei spreken... als zeggen dat we nog onder de indruk zijn nu van het concert. Het is een concert waarin, zoals de titel al zegt... Uh, uh, harpist uh, Remy van Kesteren samenspeelt met een robotorkest. En dat robotorkest dat is gemaakt en uh, ontwikkeld door Jurjen Alkema. En dat robotorkest dat is misschien niet helemaal wat je ervan verwacht... Als je aan robots denkt, of als ik aan robots denk... dan denk ik toch al gauw aan vrij geavanceerde uh, uh, mannetjes. Terwijl hier kan een robot ook een klein xylofoontje zijn. Of een potje met water. Of allemaal huishoudelijke dingetjes... die op de een of andere manier
1: geluid maken. Ja, en Hoe zag dat concert er nou uit? Uh, wij keken naar het podium en op de achtergrond zagen we een hele grote stellage... waarop ook projecties te zien waren... En in die stallage stonden allerlei robotjes, die waren daar ingesteld. Het leuke is, ook op de gang van het festival staat een mini-versie van die stallage. Met allerlei onderdeeltjes, dus waaronder bijvoorbeeld een, dat is wel echt mijn favoriet, een plastic schepje, zoals je dat op het strand wel eens gebruikt, met een zandemmertje. En die slaat daar zachtjes op, of een grote koektrommel waar je geluid uit krijgt. En aan die instrumentjes, aan die robotjes, zijn ook lampjes verbonden. En dat maakt het heel bijzonder, omdat je heel goed kunt volgen welk robotje op dat moment muziek aan het maken is. Dus uh, Remy speelde harp en bediende met zijn uh, pedalen um, en een keyboard, bediende hij die verschillende robotjes. En hij ging daar echt een, ja, een gesprek, een verhaal mee aan. Uh, en samen maakten zij muziek.
0: Ja, en... Het bijzondere is, vanmiddag hebben wij al even met Remy gesproken om hem aan de tand te voelen over hoe dat nou voor
1: hem is, om samen te spelen met dit robotorkest. Remy, welkom in onze bijzondere studio vanaf het September festival.
3: Dank je, jullie hebben er echt wat uh, moois van gemaakt.
1: <laughs> ja, alle, alle lof aan de productie. We gaan vanavond naar jouw voorstelling kijken. Um, maar wilde je graag al een aantal vragen stellen over het, uh, het robotorkest waar je vanavond mee gaat optreden.
0: Ja, we beginnen bij het begin. Namelijk wat, wat betekent het voor jou als klassiek geschoold muzikus om samen te spelen met een robotorkest? Uh,
3: nou ja, ja uh, als je het zo zegt. Nou ja, misschien eerst goed zeggen dat mijn klassieke verleden zeg maar als puur klassieke muzikant inmiddels toch best wel lang geleden is. Sinds zeven jaar maak ik mijn eigen muziek en ik... Vindt een beetje mijn eigen weg tussen alle genres in, of zo. Ik kan niet precies benoemen wat het is. Uh, en ja, met de robots heb ik inmiddels ook al lang gezien. Dat gaat eigenlijk ook al zeven jaar terug. Want ik ontmoette en Alkema, die hier. Uh, een beetje een soort artiest in resonance is met al zijn robots. Ja,
0: hier in de gang staat ook een heel robot-installatie waar je zelf mee kan spelen. Ja, die
3: hebben we net even uitgezet, want anders ging hij heel hard Ja, maar hij is eigenlijk een lichtontwerper, maar ook een videomapping maakt hij. Maar het is gewoon een kunstenaar. En wij ontmoeten elkaar ooit op Into the Great Wide Open, muziekfestival op Vlieland. En we werden daar aan elkaar gekoppeld. Hij had een installatie en ik werd ertussenin gezet om te improviseren. En toen had hij al een paar van die hele kleine apparaatjes bij zich. En uh, toen gingen we daar gewoon mee experimenteren. En uh, ja, dat smaakte naar meer. En zo is het steeds groter gegroeid. En inmiddels is het een ja, stellage van acht meter breed en uh, drie meter hoog. Behoorlijk uh, ja, uit de hand gelopen.
0: Maar kun je ons... Een soort kijkje in de keuken geven... wat dat voor jou betekent op het moment dat je speelt. Uh, hoe speel je samen zeg maar, met die installatie? Met die...
3: Ja, ik heb controle over alles, tot op zekere hoogte. Uh, okay. Maar uh, het werkt. we werken veel met MIDI. En dat is eigenlijk een, een, een computertaal. Uh, heel simpel. Ze geven een aan- en een uitsignaal. Het is echt een systeem uit de jaren tachtig. Maar het is nog steeds niet overtroffen. Het is gewoon het... Uh, een hele makkelijke manier om apparaten met elkaar te laten communiceren. En uh, ik kan uh, in het moment precies zeggen welk instrument wat moet spelen. Uh, en voor een deel uh, ja, kan dat echt per instrument. En, en voor een deel maak ik van tevoren ook bepaalde patroontjes al. Mm. En dan geef ik eigenlijk alleen maar het signaal van oké, okay, nu. <laughs> en dan gaat hij het hopelijk doen. Maar,
0: maar je zegt hopelijk. Zeg maar nou ja, is
3: er is nee, een soort twijfel van wel, luisteren het, ze? Of... Nee, nou het is niet dat ze een eigen geweten hebben, nog niet. Maar wel, het zijn wel, en dat vind ik ook het, het mooie en het aantrekkelijke aan het gegeven. Het is niet, het zijn geen, het is, het is vooral percussieve instrumenten. Hoewel er ook xylofoontjes in zitten die zichzelf kunnen bespelen. Dus dat heeft ook een melodische functie. Maar het is vooral, uh, nou, beats zou je kunnen zeggen. En het mooie van deze apparaten versus gewoon beats uit de computer halen. Wat natuurlijk ook gewoon kan. Is dat dit toch een soort levende organismen zijn? Ik bedoel, Jurin heeft ze lekker in elkaar gesoldeerd en het zijn allemaal, ja, het is een soort state of the art, houd je touwtje is het al. Het is wel echt gewoon, ja, ze vallen ja. soms een beetje uit elkaar, ze reageren soms net iets later dan je zou willen. En dat is eigenlijk te gek, want een drummer is ook nooit 100% precies op dat moment, wat een computer natuurlijk wel is. Uh, en daardoor grooft een computer vaak ook niet, omdat het gewoon heel strak is, maar dat is niet. Daar zit geen leven in. En in mm -hmm. dit, deze apparaat zit enorm veel leven. Dus je
1: zegt, het is de controle tot op zekere hoogte. geeft die, die ruimte daarin jou ook nieuwe inspiratie als muzikant?
3: Ja, want je krijgt steeds ook, omdat het, het zijn dus... Uh, bijvoorbeeld Om een voorbeeld te geven, het is een, 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 een lage drum, zeg maar. is een, een spaafles gevuld met water. Mm -hmm. En daar slaat dan een hamertje tegenaan. En ik geef in feite een elektronisch signaal door. En dan gaat dat hamertje slaan en dan komt daar geluid uit. En dat nemen we op en dat hoor je dan in de zaal. Wordt eigenlijk uitversterkt. Maar afhankelijk van hoeveel water erin zit. en uh, of het of water er al heel lang in zit. En zo, dat doet allemaal iets met de soort toon, de soort klank. Um, en uh, ja, dat is dus elke keer wel net iets anders. Soms zit er net wat vertraging in het signaal. en dan ja, komt die net wat later. En, uh, mm -hmm. Nou ja, zo, zo is het. En, en dat is natuurlijk, daar, daar reageer je. meteen op als muzikant. dat je natuurlijk altijd met je oren aan het luisteren bent. en. Uh, uh, ja, dat dwingt je weer tot een andere manier spelen ook.
0: Ja, dus juist door die uh, technologie die niet de, de, de soort standaard uh, uh, manier is waarop je computer in zou kunnen zetten in je muziekpraktijk, uh, creëer je een soort spanningsveld, als het ware. Zo klinkt het.
3: Ja, ik zie het wel echt als een... Ik bedoel, het is geen drummer het als, natuurlijk. Het klinkt
0: wel, wel een vorm van samenspelen.
3: Ja, ja, want er, is, er zit echt leven in. Ja. Mij. En dat komt omdat... Ja, ik bedoel, ze gaan ook gewoon soms stuk... ook soms tijdens de voorstelling of vlak voor de voorstelling. En dan moet Jur nog even solderen. En dan heeft ze solderd en dan, dan werkt hij weer. Maar dan klinkt hij ineens anders. Ja. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel gaaf.
1: En je het gaaf? Vind je het ook soms frustrerend? Je was boos op, uh, op de
3: robotjes? Ik ben uh, boos... Uh, ja, het is soms wel lastig als het zo vlak van tevoren en uh, dan is het wel even spannend. Vooral voor Jur, want die moet dan weer met zijn soldeerbouwt en zo. Uh, ja, maar gelukkig is hij een soort extreem uh, onderkoelde Wortel En hoe meer stress er is, hoe rustiger Jur je altijd wordt. Dus dat is...
1: hey, en met deze voorstelling breng je een stuk technologie en innovatie het podium op. Um, hoe denk jij, wat breder gezien, uh, hoe technologie de ontwikkeling van de klassieke muziek, maar ook breder de muziek kan uitdagen? Hoe zie je dat?
3: Nou ja, dat is natuurlijk al heel erg aan de hand. Mm. Uh, en nu, uh, uh, nu komt er natuurlijk een heel nieuw hoofdstuk met AI aan. En zo. Dus ja, wat je er ook van vindt, dat doet eigenlijk niet ter zake, want dat gaat er gewoon zijn. En dat gaat een belangrijke rol spelen. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe we die rol geven en wat voor... Maar uiteindelijk, wat ik altijd te gek vind, is dat, dat ja, kunstenaars altijd weer een weg mee vinden. Ik bedoel, uh, op een gegeven moment kwam er bijvoorbeeld autotune natuurlijk. Dus mm. dan konden mensen hun stem uh, pitchen, dus dan klinkt het eigenlijk altijd cijfer. en, Maar het is ook een soort effect. Je kan het ook horen als mensen heel veel autotune als ze echt niet kunnen zingen, mm. dan hoor je dat echt. Maar op een gegeven moment werd dat, uh, werd dat weer een ding, werd een meer, sound. Ja. En nu zag ik laatst weer een filmpje van iemand op YouTube die dan zonder dat apparaat dat, dat geluid van dat apparaat nadoet met oh de wel. stem. Ja, dan denk ik ja dat dat is helemaal te gek. Dus die zingt alsof er autotune op haar stem zit. Ja, en dan daar word ik altijd zo blij van. En dat gaat natuurlijk met dit ook weer gebeuren. Dan gaan de kunstenaars gaan daar toch weer een draai aan geven. En uh, ja. ja, ik vind het. Uh, je moet dat gewoon omarmen. Ik vind het ook gaaf dat er ook want mensen worden zenuwachtig over die AI van ja helpen. Maar er zijn dan ook uh, kunstenaars of zangers die dan zeggen van... Oh, gebruik mijn stem maar en uh, kom maar door. Ik ben wel benieuwd uh, hoe, ik, uh, hoe ik ga klinken. en
0: uh, Nieuwsgierig. Ja,
3: ja, ja zeker. Ja. Ja, pff, en wel het is wel denk ik heel belangrijk om uh, <laughs> dingen aan de achterkant... qua rechten uh, af te spreken en vast te leggen. En, uh, want dat vind ik wel een zorgelijke kant. Ook van iedereen die maakt nu natuurlijk uh, artwork en plaatjes met mm. AI, Maar dat is eigenlijk allemaal eigendom van kunstenaars... die daar heel veel werk in hebben zitten. Uh, dus daar moet goed naar gekeken worden. En, uh, ja, maar dan vervolgens moeten wij uh, ja, gewoon weer uh, ermee aan de slag.
1: Precies. Dus wie weet in de toekomst een orkest met AI? Wie weet?
3: Dat zou kunnen. Maar toevallig laatst was ik al... Ik, had, ik heb een, een plaat gemaakt. Ja, reworks van zangers die ik vet vond. En uh, een ervan was Kenneth Lamar. Ik dacht ik live, ja, ik mis toch echt die tekst, die stem of zo. Hmm. Maar en toen zag ik dat er online een tool was dat je gewoon een track in kan. En dat die dan alle stems heet dat. Dus alle uh, gedeeltes van een track uit elkaar kan halen. Dus dan krijg je ineens losse drums, losse stem. Dus uh, die heb ik al een paar keer ingezet bij Live En dan speel ik ineens met Kendrick Lamar. Hey, dus uh, ja, dat... ik zie daar wel uh, nog wel doorgroeimogelijkheden. Ja.
1: Nou, ik ben nieuwsgierig. Ja, ik ook. En we gaan uh, vanavond luisteren.
3: Ja, veel plezier vanavond.
1: Nou, wat ik heel mooi vond aan wat hij vertelde, is um, dat hij niet volledig de controle heeft. Dus hij voorprogrammeert wel sommige sets, sommige onderdelen en sommige combinaties. Um, maar dat heeft hij nooit helemaal in de hand. Het kan namelijk zijn dat uh, tijdens het toeren, tijdens het opzetten, er bijvoorbeeld wat zand verloren is gegaan. Of het waterpeil is gedaald of er, er gaat ook wel eens iets kapot. En dan moet um, Jurjen moet het laatste moment nog snel iets gaan solderen om het vast te maken... En dat levert een moment van improvisatie op. Dat levert kleine foutjes op die ook heel inspirerend kunnen zijn. Ja, en dat, dat idee
0: hè, dat robots juist fouten maken... en eerder menselijker zijn dan je denkt... in plaats van de neiging die we toch vaak hebben als het gaat over technologie. Om te denken... Dit gaat de wereld overnemen. Dit uh, wordt zo'n gigantische uh, impact op onze praktijk. Kunnen we nog wel blijven leven zoals we leven? Uh, dat, is, dat is een narratief over technologie dat we heel vaak horen. En dat ook in zekere zin eerder angst voor technologie oproept. Of nieuwsgierigheid als je Namjoon Pike bent. Maar oké, okay, niet iedereen is zo nieuwsgierig ingesteld. Maar in het, in het, in het proces van, van Remy hier zie je juist dat die robots supermenselijk zijn. Ze hebben glitches, ze maken foutjes, ze gaan kapot. En eerlijk gezegd denk ik dat dat een veel realistischer beeld is... van de rol die technologie vaak speelt. Want eerlijk, hoe vaak wil je niet je laptop uit je raam gooien? Ik best regelmatig. Omdat hij gewoon dingen doet niet zoals ik het wil. Of het gewoon niet begrijpt. En zelfs als we het hebben over ontwikkelingen op het gebied van AI... hetgene waarvan we denken, oh, oh dit gaat ons werk overnemen... Ook dat zit vol met foutjes. ChatGPT uh, zegt aan de lopende band domme dingen. En dat, dat vind ik heel mooi dat dat concert, naast dat het heel mooi artistiek is en een soort in dialoog gaat, echt samen maakt met die technologie, dat het ook je een soort relativering
1: mm. brengt over, uh, over wat technologie is en kan zijn. Ja, en welke rol het ook kan spelen in de muziekpraktijk. Wat ik dus heel bijzonder vond, en ik vraag me af hoe jij dat hebt ervaren. Tijdens het luisteren merkte ik dat het soms voelde alsof vreemde eigenlijk één heel groot instrument aan het bespelen was. Dat mm. bestond uit allerlei kleine componentjes. Um, terwijl ik op andere momenten juist weer het gevoel had dat die robotjes een eigen gang gingen en een eigen um, verhaal vertelden. En die wisselwerking was voor mij wel heel interessant. Het is namelijk zo groot dat je het niet in één. Keer kunt bedienen. Ja, het kan dus blijkbaar wel. Maar het ziet eruit alsof dat niet kan. En dat levert voor mij een heel interessante ervaring op. Hoe, zo, hoe zag jij dat?
0: Oh, dat vind ik echt heel leuk. Omdat, omdat je dat zo hebt bekeken. Ik moet meteen denken aan op één moment tijdens de voorstelling... <lacht> vertelde hij dat hij uh, uh, op een van de Wadden eilanden uh, het Regazza-kwartet, de, de artistiek leiding van dit festival, had zien spelen. En dat hij toen dacht, oh, ik wil een strijkkwartet zijn... En volgens mij gaat dat daarover. Want wat een strijkkwartet zo mooi maakt... is dat het tegelijkertijd op sommige momenten zo een geheel is. En dat je op andere momenten juist die diversiteit van die stemmen... van die verschillende instrumenten hoort. Dus misschien wat jij omschrijft betekent dat het hem gelukt is... om in zijn eentje, samen met de robotjes, een heel strijkkwartet te zijn. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat, dat is wel heel, mooi. Ja,
1: voor mij kwam dat wel echt zo, echt zo over. En wat ik, waar ik ook veel aan heb zitten denken, want we zijn op een klassieke uh, muziekfestival. Nou moet ik zeggen dat de concert waar we net naartoe zijn geweest... Ja, ontzettend veel genres bij elkaar brengt. We zijn van klassiek naar pop, naar zelfs uh, hip-hop... Kendrick, uh, Kendrick Lamar en The Prodigy gegaan. Dat had ik helemaal niet verwacht, maar dat verraste me heel erg. Uh, dat zorgde er ook voor dat ik eigenlijk vanaf het begin al regelmatig dacht... ik heb, ik, ik heb eigenlijk wel zin om te dansen... Uh, mag ik misschien even bewegen? Ik zat echt met mijn hoofd mee te deinsen. Iets wat ik normaal niet op die manier ervaar als ik naar klassieke concerten ga. Ik denk
0: dat het wel had gemogen. Ik denk ja, mm -hmm. En
1: die, die vrijheid voelde ik mm -hmm. ja, blijkbaar toch niet helemaal. Uh, maar die potentie zit er zeker in. En op het einde hebben we ook wel, uh, wel gestaan. Maar waar ik ook aan moest denken, uh, ik ben deze zomer veel op muziekfestivals geweest. En wat ik zag is dat veel producers en dj's nou optreden met een dj-set. Dus dat is dat betekent dat ze een deel van dat wat ze uh, draaien, dat dat live gespeeld wordt. Alleen als we dan kijken naar hoe dat eruit ziet, zie je vaak indrukwekkende ja, visuals. Je ziet niet wat er gebeurt. En een soort schim van iemand die iets moeilijks aan het doen is met synthesizers. En we moeten maar aannemen dat het gaat om uh, een live set, om live muziek. En ik had het daar keer ook met een vriendin over. Van maar wat gebeurt er nou precies? Dat lijkt voor mij totaal abstract. En het mooie vond ik in dit concert van Remy dat door die lampjes... en doordat hij het ook echt ging toelichten, op een gegeven moment ging hij vertellen van... nou, dit robotje doet dit, dit robotje doet dit. Dat je echt werd meegenomen, meegezogen in hoe dat geluid tot stand kwam. Hoe die verschillende elementen met elkaar samenspeelden, maar ook hoe Remy die deels bestuurde.
0: Ja, maar volgens mij hebben we dan een grotere lijn te pakken. Want ook Rafaelle die hier net voor onze neus stond die hier de hele dag op het festival aanwezig is... om mensen te laten zien, te demonstreren hoe de knurrel werkt... daar kan je zien dat ze een interface op haar laptop heeft... maar je mag meekijken. Je ziet hoe ze het instrument bespeelt, ronddraait. Juist ook die tastbaarheid. Juist ook, ja, in zekere zin, dat herkenbare materiaal van... oh ja, dat is een 3D-printer. Ik heb wel eens iets 3D print. Dat is een hele specifieke look en feel. Dat, dat, heeft, dat hebben die projecten ge gemeen. Ze... ze geven ons ook een kijkje in de keuken. En dat is wel anders dan hoe we heel vaak zien... dat technologie wordt ingezet in muziekpraktijken... als we naar popfestivals en dergelijke gaan. Dan zien we die backstage, dat werk, dat rommelen. Dat zien we niet. En hier is dat rommelen in het centrum van de aandacht. En dat vind ik
1: heel erg fijn persoonlijk. Ja, ik vind het ook heel interessant dat dat dus gebeurt in de context van klassieke muziek. Um, ja, jouw onderzoek gaat hier natuurlijk over innovatie in klassieke muziek... of je hier, bent hierop gepromoveerd. Dus ik heb er van jou ook van alles over geleerd. Maar we, we merken toch wel dat, als het, dat er in klassieke muziek... Nou, het soms moeite kan zijn om wat ruimte open te frikken voor innovatie. En ik vind het heel veelbelovend om te zien hoe deze uh, makers dat op een hele eigen wijze manier doen echt het heft in eigen handen nemen en daarmee de maakpraktijk veranderen... maar ook de ervaring van de muziek. Want we, zijn, we hebben dat nog niet zoveel besproken... maar ook in Raffaelle's praktijk is het heel belangrijk... om die vaststaande conventies van de klassieke muziek te bevragen. En ze betrekt ook vaak haar publiek bij haar muziek. Dus ook vandaag mochten mensen echt gaan kijken en het instrument aanraken. En die interactie, dat, dat vind ik wel heel veelbelovend.
0: Hey, en als we dat allemaal nou even oppakken... En teruggaan naar waar we begonnen. Hè? Hoe kan technologie een co-creator zijn in de praktijk van muzici, van componisten... dus in de muziekpraktijk? Dan hebben we een heel aantal aspecten daarvan gezien. Enerzijds zien we dat uh, technologie, enerzijds de technologie niet één blok is. Dat wisten we misschien al, maar dat worden we hier met onze neus op de feit gedrukt. Dus we zien dat technologie een manier kan zijn om op andere manieren samen te spelen dat zien we in verschillende van de projecten terugkomen. Dus het wordt ineens mogelijk om te improviseren... om een soort input te krijgen die niet menselijk is... Uh, maar die ook niet een soort extreem strakke beat op een computer is... Waar, je, waar geen verrassing voor jou meer in zit... als je hem zelf erin gestopt of eruit gehaald hebt. Uh, we zien inderdaad hoe technologie... Een manier kan zijn om uh, bepaalde conventies te bevragen of af te breken. Jij krijgt een neiging om te gaan dansen in een concert van een harpist. Ik weet niet of je dat had verwacht voordat we de zaal ingingen. En tegelijkertijd uh, is er vooral ook heel veel liefde voor experiment en voor uitproberen en voor kijken wat er van komt. Ook als het soms kapot gaat of als het soms nog een beetje moeilijk klinkt. En dat, dan zijn we ook weer terug bij waar, waarom ik dat kunsthistorische voorbeeld wilde gebruiken. Omdat je door de geschiedenis heen ziet dat juiste muzici... juiste kunstenaars nodig zijn om één in vraag te stellen. Wat hebben we nou eigenlijk voor technologieën... en wat kunnen we daar voor moois mee maken? Of voor raars of voor interessants? Maar ook dat we het gesprek over technologie op een genuanceerdere manier kunnen voeren. Dat we ook kunnen zien... oh ja. Het is ook een soort gekke ontwikkeling waar wij iets mee kunnen. We hebben iets te zeggen. We hebben iets te doen. We kunnen zelf gaan nou ja, klooien en kijken of je door middel van een 3D-printer een open access cello kunt maken. Nou, Dat zijn volgens mij hele hoopvolle
1: dingen. Ja, zo, ik heb dat ook heel erg als hoopvol ervaren. En um, ik denk dat het in die zin ook een mooi... Uh, tegenbeeld geeft tegen dat idee dat AI alleen door big tech bedrijven wordt ontwikkeld en alleen voor commerciële doeleinden en dat het vooral heel veel gaat om heel veel winst maken en uh, de kunst- en cultuursector juist overbodig of kapot zou maken. Ik denk wat we vandaag hebben gezien is wel echt de, de kracht die kunstenaars ook wel hebben of muzici ook wel hebben in um, ja, het opnieuw innoveren van muziekpraktijk en, en ook op een hele creatieve en kritische wijze naar die technologie kijken.
0: Nou, heel veel ontdekt en verkend hier op september met festival. Ik denk voordat wij afsluiten is het heel belangrijk dat we het festival zelf enorm bedanken. In het bijzonder dank aan Rémi en Raffaella natuurlijk voor het te gast zijn in deze aflevering.
1: Maar ook aan Nishon en Julia van het festival. Publiek, de technische ondersteuning. Ben je nou benieuwd naar die prachtige ruimte waar wij inzetten of hoe bijvoorbeeld wij zelf een stukje van het robotorkest bespeeld hebben? Kijk dan op onze Instagram het @kunstmatig de podcast.